0: 就是子非鱼那个故事，大家以各种方式去诠释都是可以的。我从中读到的是什么呢？就是这个辩论其实后面可以无穷的进行下去，对吧？就是你不是我，你怎么知道我不知道？你知道，就就就,就往上进行了。但我从这个故事里读到，就是说你从一开始大家就要知道，就是子非鱼。所以我感觉大家有时候很容易陷入文字障，让一些词语裹挟了自己的思考。比如说刚才说的这个躺平。比如说我躺平和我休息区别在哪儿，对吧？你比如说同样说我今天休息一天，但是你如果说成我今天躺平一天，好像那个颓丧废的那种感觉就会泛起的更汹涌
1: 。就是上世纪九十年代去纽约的一些艺术家，艺术成就最高的不是他们当时一起求学的时候大家公认，比如说画的最好的最有天分的，而是那些特别执着，除了搞艺术之外不知不知道自己还能干嘛的那些人。就也许可能，如果哪天你真的不做经济学了，也许会成为一个投资人
0: 。应该不太可能不做经济学，这贼船不太好下。h e 大家好，我是 Gareth， 欢迎收听这一期的紫飞鱼。呃、本期播客呢是由紫飞鱼和知行小酒馆联合推出的一期串台的播客。那么在这些播客里面呢，我的角色有一个很大的转变，就是从之前的提问者转变成了主要的作答者。所以说呢，今天也会涉及到很多之前呃我自己没有主动提及过的问题，比如怎样看待播客的评论区里面的差评，怎样理解被误读是表达者的宿命等等，以及自己一些不为人知的另一面的事情。所以说，希望大家听完今天这期播客之后，能够更全方位、立体化的理解子非鱼这档播客的意义和内涵，同时也能够完成自己的一次采风，给大家每个人提供另一种，呃，解构自己生活的可能。
1: 我是知行小酒馆的主播雨白，很高兴做客子非鱼电台。那那要从最俗的问题开始问起嘛，就是为什么会起个叫“子非鱼”的一个播客
0: 、呃？这个其实很有意思，就是呃，我对中学课本里那些文言文里面有一个特别印象深刻，就是那个庄子与惠子，就有一个很篇幅很短的文章，就是“子非鱼，安知鱼之乐？子非我，安知我不知鱼之乐？”的那个辩论。然后当时脑子里就一直有一种印象是什么呢？嗯、就是说这个看似抬杠的话，其实说的很有道理。就说大家谁也不是彼此，嗯、所以每个人其实最了解的是自己。然后你对于别人永远都只能是盲人摸象。然后当时所以说后来就是比如说我也写过公众号什么的，就是我当时名字就都叫做这个名字。为什么呢？是因为我感觉啊，凡是表达性的这种输出，就容易引起纠纷和冲突，因为就是这种例子比比皆是。比如说我说了一个桃好吃，那大家就会认为你是不是瞧不起苹果，就诸如此类的产生各种乱七八糟的东西。所以我就说，就是我们开宗明义先强调，对吧？就是这话是我说的，所以我有解释权啊。大家听呢，你对于你理解意思，你也有解释权。但我们相安无事，对吧？就是你不是我，我也不是你，所以就是命名为自费语了
1: 。你说的我也挺有感触的，就是那句，就是被误解是表达者的宿命嘛？对。而且其实很多时候，大家并没有想要认真听对方在说什么，大家都是更想要表达自己，所以才会产生很多误解
0: 。是的，就是然而，我认为就是说，这种误解所引发的后续的很多讨论，其实都是没有办法正常进行的讨论，因为它从发端开始就不是基于说，比如说咱进行一个学术对话，或者说公司里面关于一个具体事物的研讨那种形式的讨论。而是前面他就带了很强烈的先入为主的东西，或者某种意义上，你只是被拿来借题发挥的一个道具和素材。他有一种情绪需要宣泄，然后以你所输出的这个内容为载体，所以你说的本身是什么并不重要。所以我觉得就在这方面，就是所谓矫枉必须过正，不过正则不足以矫枉。就是在一开始就要 shut down， 就是确保没有任何这方面的这个撕起来的余地和空间，也包括比如说在你，我这播客的评论区。他有的人会发表一些很逆的观点啊，我的态度历来就是说这个事情就不要让他有开始啊，所以说就是他不管说什么就是都跟我没有关系啊，就是这个播客我录出来了大家听，反正我也不收钱，对吧？但大家听出来了，你们有什么意见什么你们都可以说，这也是大家的自由，但是我不参加这方面的 battle 哦
1: ，没有没有哪条评论让你觉得说不行，我一定要回击他，不能忍，没没有这种时刻是吗？嗯、啊，那你也不担心就是这种。比如你按你刚才话说，可能阴阳怪气的回复会导致其他人可能看了说，哎，好像他说的有点道理。主播在某些某些话题上的态度确实有点问题，你不怕就是大家会被这些东西带偏吗、嗯？
0: 我觉得就是作为一个表达者，很重要的一点就是你不要想太多。这个在我们经济学里面有个类似的词，就叫高阶理性。就是我们每个人的理性其实是分层级的。比如说，你知道，我知道，我知道，你知道。什么？你知不知道？我知道，你知道。然后这个东西其实是没有穷尽的，所以说你一旦开始想这个东西，我的感觉啊，就这个东西又就又没有尽头了。就是如果我如果回应了，那大家又会怎么看？对不对？你回应的那句话又是怎样的一种表达呢？就诸如此类，这个东西就没有尽头。所以，就我我印象中有一位长辈跟我说，他戒烟的诀窍，他戒烟的诀窍很简单，就也没有什么仪式，也没有什么宏图伟愿，就突然有一天他把所有的烟和打火机扔了，就从此以后再也没抽过一口。就这种感觉，就这个事情，你只要对他怀有这样一种态度，你就应该在最一开始的时候杀得当，就不要给他以任何余地。就是子非鱼那个故事，大家以各种方式去诠释都是可以的。我从中读到的是什么呢？就是这个辩论其实后面可以无穷的进行下去，对吧？就是你不是我，你怎么知道我不知道？你知道，就是就,就,就往他进行了。但是我从这个故事里读到，就是说你从一开始大家就要知道，就是子非鱼。那当然，这个付出一定代价，或者说成本，你刚才说的可能就是成本之一，对吧？就有的时候大家会因为你的不回应而被那些阴阳怪气的部分说服和捕获了啊，这个也没有办法，这可能是我偷懒的代价了，就是
1: 。当、嗯，<音>你录播课的这一年多时间，这样比如说一周录一期或者两周录一期，你总是你你在不停的表达、不停的输出，就很容易。就是开始不停的输出各种观点，仿佛有点好为人师的那个样子。呃，你会有这种担心吗
0: 、呃？这个倒不太有。就是说，是这样的，就是、嗯、我认为啊，有一些东西是动机问题，动机问题既没有办法证实，也没有办法证伪。所以说，在这上面的担心、嗯、其实都是无谓的担心。比如说，一个人谦虚和这个人装的谦虚，其实你没有办法甄别什么叫这个人真谦虚和什么叫这个人装谦虚，反正他是同样的一个行为，对吧？那在这种情况下，就是你不管是去攻击这个，还是尝试去 defend 的这一点，就都不太有意思。啊，其实这个在微博上，特别是什么粉圈饭圈相关这个讨论里面，这个问题就特别突出，对吧？就比如说粉丝就说我这是个优质偶像，然后对立面就会说他这在立人设。啊，粉丝说我们是双向的双箭头的爱，然后对立面就会说你这是在媚粉，就诸如此类的，就是。因为我最近在做一些这个相关的研究啊，在做一些比如说微博上的文本的语义分析，你会发现，就是它大量的对话都在这种没有尽头的纠缠里面
1: ，就到最后都会变成我要证明我的观点是对的，你是错的。
0: 是，但是问题又在于这个东西不存在谁是对的，谁是错的，对吧？因为它不是个事实性问题，你都是对动机的揣测和捍卫。嗯这话这个问题说白了，就只有那人自己心里知道。<对>所以说，就是你说会不会有好为人师的这种感觉？那这个就只能见仁见智了，对吧？就如果大家坚持认为说你每周录一期播客就是一种好为人师的表现，嗯、那我就只能说一句很遗憾，对吧
1: ？可以<笑><笑><笑>看看来，你这种对于情绪还有对于这种收到的反馈的控情绪控制很不错。因为我现在主要是在做投资者教育这一块嘛，嗯、然后我认识的很多财经类的大 V， 就是他们已经在互联网冲浪了这么多年，有的时候还是会因为一些评论而情绪失控，我就会觉得这个事儿还挺神奇的，就会会被一两条，比如说微博留言，然后就会变得很生气，然后就说我要退博休息一两天
0: 。到这个咖位的人还会有这种情绪吗？我还以为他们都应该是风轻云淡，视这些网友如草芥的那种感觉
1: 我觉得分两面看吧，因为你想他们还那么愿意跟普通投资者互动，肯定是因为他们希望能够多表达。那么在这个行为背后的动机，或许一部分是希望能够得到对方的正反馈，嗯，不一定是感谢，起码是看到对方变变得更好，大家可以有礼貌的交流。然后结果对方把自己一顿骂，那他就可能会很郁闷。
0: 哦，其实你你说出来了一个点啊，刚才是我有所忽略的，就是说实质上这才取决于一个因素，就是表达与这个人之间的关系是什么，或者这件事对他而言是个何种意义上的事情啊。在这一点上，我属于站着说话不腰疼的，因为播客于我而言只是在科研工作之外的一个渠道来进行输出。但是，比如说，特别是对做投资者教育的，或者说很多人是以表达为自己的使命，以教化为自己的工作，就是。或者他多少带有这样一些愿景的情况下，那这个时候可能在表达过程中以及随之而来的一些东西，对他而言的这个意义是比较大的啊。这个就好像咱下围棋的时候，对吧？同样是一手棋，有的人是无忧解，就是无所谓嘛，这一手棋下的怎么样，反正我实地足够大。但有的人就是胜负手，所以说不同的人在这方面，我觉得有不同的反应，其实倒是可以理解的。比如说，你们如果做投资者教育，你、嗯、刚才提到大家要分散风险什么的这个东西，你们感觉这个东西是可
1: 以被教育的吗？呃，我觉得它其实跟医学有点像，就是偶尔治愈，就是总能陪伴。呃，因为因为我会我们会发现说，其实很多道理投资者他其实是知道的，但是他们会，但是他们在整个投资过程中，他们会出现，比如说拿不住，比如说突然听到了一些消息说，嗯、哎。别人跟我说这个东西该买啊，那我是不是该买？好，我去买。然后大家说，哎呀，市场要跌了，我是不是该卖？然后我要卖了。他们其实中间会有很多的不安全感和恐惧。其实他们更需要的是，他他们很需要的是有人能够在他恐惧的时候安抚他，在他不知道该怎么办的时候给他一些正确的方向。假设说，如果他们能够和我们建立足够多的信任，他们相信我们这个平台是能帮到他的话，那么。我们就可以成为他们在迷茫的时候的那个拐杖也好，或者是指南针也好，我觉得这样的话可以帮助他们在比如说整个中国经济攀升的过程中，能够享受到这个经济增长的这一部分收益。那听
0: 起来就是说，其实，在技法的指导之外，很重要的是一种情绪或者心灵上的陪伴
1: 。对我们从去年年底到现在，我们做了挺多的用户一对一的那种对谈。然后我们很意外的一点是，其实这些用户对谈中，他们提到了最高频的一个词是孤独，就是非常的孤独。一个是说，因为他们做投资这一块儿，身边家里人可能都不太懂，也不太了解，也不太愿意跟他们交流，他们感到很孤独。另一个就真的是，比如说都市人在这个城市生活里的孤独，没有朋友，没有圈子。当然，他们也不一定都是，比如说中产阶级或者什么，有些可能是，呃，比如说开开小店的，有些比如说是刚转业的军人或者怎样怎样，就大家很缺少朋友，很缺少这种归属感
0: 。这个其实很有意思啊！我发现好像不同行业的从业者最近最近都共同的把握到了一些人们在情绪上的共性。我有个朋友前两天就是跟我说，他现在公司就在 all in 做各种剧本杀馆。然后我当时很好奇，嗯、我说这剧本杀这东西就是怎么现在突然间那啥呢？我以为是说剧本杀作为一种娱乐形式，<火>它有什么特殊之处。那他说其实不是，他说他之所以敢于奥印剧本杀，他核心逻辑就是认为大家的这个孤独非常严重，而且在短期之内不会有实质上的改变。所以说，那么缓解这种孤独的陪伴的形式，那他认为剧本杀是其中的重要的未来的这种载体之一。啊，就同时满足了什么缓解孤独啦、陌生人社交之类的各种属性，所以他 all in 做这个事情。你刚才也提到了这一点，我会发现好像大家不管在具体所从事的行业里面是什么，但是如果你真的去深度的把握你的用户的底层的思维逻辑的话，其实是可以在一些比较底层的问题上达成一些共识的。呃、嗯，在过去几年，我经常有模糊的这种感受啊，但是刚才你说这个就是恰好我前两天和他聊过，这个感受就会格外的鲜
1: 明一些。嗯，对，就是我最近也会发现说，现在很多我听说啊，我听说就是像今年以来的话，很多都是比如说投资人争先恐后的去找创业者，因为大家都会发现市面上好的创业机会，就是创业项目有点少，但是他们可能会选择那些可能深耕于某一个细细分领域，但是会把陪伴做的很好的一些项目。就是因为大家都会发现，说现在的整一个社会的群体情绪可能是可能有一点点偏消极，大家都会感到很孤独，所以说他们想找一些类似于这样带有情感的、带有温度的项目。是的，而
0: 且主要是也是因为独生子女，也就是所谓计划生育里面生出来的这一代人在逐渐成为社会的主体力量，变
1: 变老嘛？
0: 对，那这个问题其实是不可避免的。就有那个有个投资人说过嘛，<是>说。就是我们很少能观察到什么规律，但今年十岁的人，明年十一岁，对吧？今年二十岁的人，十年后三十岁，这是我们所最能把握住的规律。嗯、所以说，人群总体的这种移动，以及带来的这种情绪变化和消费需求的调整，其实是很底层的一种这个运动。特别我自己也是九零后的这个一员，<对>所以说我对这里面有很多东西感受都是很就是切身的感受。就是、就是、就
1: 是一代人有一代人的命运嘛。嗯你的学术，你你，因为你一路以来都是在学术道路上嘛，你这个过程中没有像我们这些普隆大普罗大众的这种迷茫吗
0: ？不不不，首先是得澄清一下，就是做学术也是普罗大众，这是我一直以来很重要的一个观点。<的>就我觉得学术和科学是很崇高的， <Okay> 但是你这个做学术的人和搞科学的人，嗯、你也就是一个普通的人。呃，这个我在发刊词，就是我这波客的发刊词第一期里面我就讲就是说我一个特别大愿望，就是说要把这个做学术的人从神坛上给蹬下来，不要大家一提到，比如说这是个老师或者什么，这是个搞科研的，就有一种那种很有距离，嗯、或者这人应该在神坛上被供起来的感觉。就确实科研是神圣的，对，但你从事科研的人，他都是一个很鲜活的人啊。然后再回到你刚才问题，那肯定还是有很多这种这个密茫、困惑与挫折的，嗯。我觉得其中很重要的一点挑战是可以跟大家分享一下，就是说在科研里面，你会有时候面临你找不到对手，没有前方，没有后方，走在一个就是嗯很难描述，啊，就有时候游戏里有那个场景，就是你往四边环顾去，呃没有人也没有边界，然后你就会产生一种我是谁，我在哪，我要干什么的感觉。就最简单的例子，我们一个文章投出去，然后这个时候这个文章就在编辑部那儿，然后因为科研论文的审稿采用双盲，就其实审稿的人不知道是谁的文章，你不知道是谁在审你的文章，以及审稿人都有自己的主业工作，所以他们很忙，所以很多时候就文章投出去之后，你就在等待，啊，很极端的情况下，这个审稿人一直不回，你就在一直等待，这个过程完全不是你所能左右或者操纵的，对吧？他不是说，比如说在学习，就是、我期中没考好，我接下来好好学，那期末我就应该能考得好一点。就是你知道我有什么发力点，呃，我目前处在什么阶段，我的方向是什么？但是其实不不是这样的啊，就科研里面很多时候就是处于我刚才说的那种状态。所以说就是这个过程里面，你就要学会去适应。当然，有的人感感觉不适应，对吧？他觉得这个太无聊了啊，我为什么要等，对吧？我都不知道。跟我打对手牌的那一方是谁？于是很多人就不做了，啊！但是就是说，其实我是觉得大家都有各自的这个挑战。当你度过去了之后，你习惯了，你回头看说那没有什么，啊！但其实身处其中的时候，大家都是很煎熬的
1: 。那是什么让你一直坚持下来呢？还是说只是因为你喜欢这个东西，你就一直做下去？谈不上坚持两个字
0: 。呃、啊，我觉得你后一种说法可能更准确一些，啊，就其实无所谓坚持不坚持。于我而言，至少我会感觉这个是对我自己而言，嗯、我们用功利主义角度说，这是性价比最高的选择，啊，用感性一点说呢，嗯、就是他做起来是最爽的一个事情，于是你就做下去了。从外人的角度来看啊，你总会给其他人进行归因，你、嗯、比如说我们说啊，他成为优秀企业家是因为他有战略眼光，那个人成为优秀企业家因为他坚持诚信的底线，就诸如此类的一些东西，但这个当事人通常不是这么立论的。嗯其实具体到我们每个个体而言也是这个样。比如说，你从一个旁观的角度来看，可能说，哎，这个人每天工作十个小时，真是一个勤奋的人。但你于他自己而言，就是他就比较喜欢搞这个事情，每天他也没啥别的可干，自然就做这个了。然后你给他冠之以勤奋的名义，其实就突然增加了其他人的焦虑、嗯
1: 。你你说这个让我想到，其实网上有个有一个很流行的论调，就是就是要躺平嘛，就是上班就是为了赚钱。就是上班都很苦，我我一直觉得这个论调我不是很赞同，因为真的存在一部分人，他上班是真的很喜欢他做的事情，我或者说不能叫上班，而是他很喜欢工作，他很喜欢创造一些事情，所以他每天是真的可以达到像巴菲特说的那种跳着踢踏舞去上班的那种感觉
0: 。是，而且其实我最近一直在警惕一个事情，嗯、就是包括我自己的表达，我也在有意的注意，就以我感觉大家有时候很容易陷入文字障。然后让一些词语裹挟了自己的思考，比如说刚才说的这个“躺平”，其实我一直就不太能理解。比如说我躺平和我休息，区别在哪？然后比如说内卷和竞争，这个边界在哪？其实如果我们仔细讨论啊，这些词的含义肯定是有不一样的，但是大家在用的时候其实没想那么多。然后于是呢，当你在用这些词的时候，他的那种情绪。就是把你带入进去，对吧？你比如说，同样说我今天休息一天，但是你如果说成我今天躺平一天，好像那个颓丧废的那种感觉就会泛起的更汹涌一些
1: 。对，大家都是在宣泄情绪
0: 。是的，所所以就是啊，包括今年你看这个各大高校毕业典礼致辞，我发现这个什么校长、院长们，几乎这个讨论都是围绕这个来开展的。啊，就什么、哦、对,对,对,对，躺不躺平批，批
1: 判躺平，对，对什
0: 么躺不躺平，诸如此类的，就这种的这个东西
1: 。然后年轻人就会很愤怒，会说你们那一代根本不懂我们这一代面临的这些危机，我们的困境
0: 。对，包括之前有人说这个号召不躺平，有人就讽刺这个，说什么现在打者已经不兼济天下了，却还不肯让穷者独善其身。嗯、对，就是你就会发现，就是这里面其实是有底层的、比较深刻的这个问题的，对吧？因为他前面说“打者不兼济天下”了，这其实是一种判断，对吧？我们这个时代的打者是谁？他们是不是在兼济天下？然后我们自己，比如说普通人是穷者嘛，怎么又叫独善其身？躺平是不是独善其身？这里面其实有很多可以分析的点，但是当你把它提炼成这样一种表达的时候，它就很容易唤起情绪，然后遮盖掉很多东西。<对>所以就是你看。我们刚才就简单的，我们也不是要专门讨论躺平，我们随便举了一些身边的例子，或者就是从网络上看到的舆情，你就会发现这里面其实等于是“躺平”这个词火起来背后，它是因为很多共同的因素在起作用，比如说我们刚才提到的，对吧？就是不同代际的人在交流里面的那种落差，和因为缺少共同的经历和背景而难以产生共鸣所带来的问题，对吧？当然也包括，比如说我们这个经济总体转型啊，什么从增量到存量，大家面临的这个机遇怎么怎么样，就是这基本面的变化，就是如此类的
1: 。然后
0: ，当你想用一个词或者一些简单的表述，把这些东西全都一锅炖了的时候，其实最后它指向的就不可能是一个有建设性价值的讨论或者结论了
1: 。为什么感觉你这么一说，让我会觉得说这个可能会变成一个社交媒体的过错？因为你看你，你你一次发可能你发的就是一句话、两句话，就是微博是那种碎片式的表达，那么大家就很容易失去上下文。你没有上下文，你就没有办法正确理解对方的意思
0: 。其其实你说的很有道理，所以我一直对微博就很有意见，对这个 a p 你
1: 但是你又在微博上做研究
0: 啊？对呀，所以你要去，我认为就是要去研究它
1: OK。
0: 虽然我没有办法改变。你方讲讲你
1: 的研究是干嘛的？你你你方便继续讲讲你的研究主要研究的是什么议题吗、哦？其实现在
0: 还是一些比较初步的阶段。我目前在做的是说，把微博上的这个文本的数据，包括转发了各种内容爬上来，然后用计算机的一些自然语言分析的方式，嗯、呃，去看，比如说一些信息传播的路径啊，谣言是怎么样起来的，嗯、还有就是说一些情绪的传导，比如说之前在很多事情里面，对吧？一开始它只是一个事儿，然后大家就怒了，就怒了之后，这个情绪就会在网上蔓延。嗯、那这个情绪是怎么传导的，对吧？比如说它是多点爆发的，还是说从一个中心就像涟漪一样往外扩的？我们还在很起步的阶段，只是想看一些这种从数据里面找一些特征事实。就是我对微博的态度、哦我。我可以问一个愚蠢的问题吗我跟、啊 okay, 你说。啊、我可以
1: 问一个比较愚蠢的问题吗？嗯、就是你，那你这个研究跟经济学的关系是什
0: 么？那我们要用经济学的框架去分析这个东西。
1: 啊，那什么叫经济学的框架
0: ？呃，比如说，就是你要强调这里面的 trade off， 啊，就是大家在接受信息和转发信息的时候，权衡的点在哪？什么会影响人的这个行为？ <Okay. S 1> 你理论上来说啊，如果传递情绪、转发信息没有成本，很多人是这么认为的，对吧？ Mm hmm. 就是我手一动就转了。那理论上来说，就是这个东西应该彻底爆炸掉，对吧？就应该没有边界和均衡了。所以大家肯定不是说就是。呃，没有成本的，你肯定是有决策的。这微博我转不转？你比如说，有的公共事件里面，大家就会一拥而上；但有的事情里面，大家就会说，对吧？未明,明真相不予置评。那这是为什么？嗯，比如说是因为这个事情导致的，还是说这个事情爆发出来的第一站的那个载体或者描述的形式导致的？如果同样的一个事儿，一开始就用煽动性的方式去表述，是不是和用一种平和的方式去报道就不一样了？如果这个我们在往下挖一层的话，假如刚才那个确实会有差异，整个网络舆论的环境是不是就会越来越向呃标题党抓眼球的方向去改变？在这个过程中，我们可以看到，比如说微博有些努力，什么净网行动、打击营销号之类的，那这种努力，嗯，是能够在多大程度上恢复、呃、良好的那种舆情的秩序？就这个基本上是一挂的，全都是经济学的问题。我们能研究其中的一个或者两，就算是很不容易了。
1: 我刚才听你这么说，我又很好奇说，说那你们的这个经济学的框架和那种比如说传播学的框架来做这个研究，会有什么样的不同吗
0: ？呃，我之前和传播学的一个博士其实聊过这方面的问题，就是总体来说呢，如果我们是从量化研究的角度出发，大家的方法论更多的是在交融和融合，而不是分歧的
1: 。OK， 他不会觉得你在抢他饭碗？
0: 呃、那不会，就是现在跨学科研究其实大家彼此非常包容，特别是做量化的。但经济学的不同之处还是在于，就我刚才说的，就是它对于里面人的这种行为，以及和那种就是所谓权衡 trade off 的这个强调，比其他学科要多一
1: 些。<Okay.
0: S 1> 啊，但是你如果问一个做定性研究的，或者就是说他写非量化文章的人，嗯、问说经济学家研究这个问题，那可能是会有学者认为这是经济学帝国主义的表现。啊、但这个是学界、啊、什么
1: 叫经济学帝国主义？就
0: 是很多人认为经济学把所有学科的问题都给研究了。所以是一种在学术领域的帝国主义的倾向
1: 。那在你看来，就是外外行对你们经济学还会有哪些常见的一些误解或者偏见
0: ？啊，我觉得主要的误解是大家对于经济学这个词没有把握住它的真正的内涵。呃、嗯，它其实是有两重内涵，这个是我这档博客所一直致力于去帮助大家分清楚的。第一重内涵。就这个政治、经济、法律之类的这个东西，它是并列的词，对吧？那就是说，经济学是研究经济的啊，什么宏观的，对吧？我们 GDP 的增长、失业，就各种这个相关的东西。那同样，法学家就研究我们的法律，对吧？政治家研究我们的政治制度等等。就在这是一重意义上的经济学，叫做研究对象。但我对经济学感兴趣，主要原因就是我刚才说的经济学在方法论上的那个特质，嗯、就是你刚才提问的那个角度。就说同样，比如说我们在研究这个桃儿的时候， <Okay. S 1> 对吧？这个经济学研究这个桃儿研究哪？政治学研究这个桃儿研究哪？就是说，它对于方法论，我们怎么样做研究，呃、怎么样去分析一个问题，这个方面啊，经济学是有它比较独特的地方的。所谓经济学帝国主义，其实也就主要是指这个，是说什么呢？就是经济学用它这方法把所有研究对象给平推了一遍啊。就就,就很多人对经济学有误解就在哪？他认为经济学家应该会炒股。或者你给我说一说明年咱国家 GDP 涨还是跌，对吧？过年大家就总会问这种问题。其实经济学在预测，或者说在具体的实业当中，你让我去回答你明年这公司应该投什么，其实经济学回答不了这种问题啊，这是很大的误解。那核心是说它磨练人的这个思维和方法啊，然后让你看问题的时候，你能找一个比较独特的角度。哎
1: ，那既然你聊到了这些，包括你跟这些在读博士朋友的交流，我就很好奇，说一直驱使着你。做研究学术的原动力是什么？是对这个学科的好奇心吗？还是什
0: 么？呃，我觉得还是说就是有一种价值感，价值感来源于就是你在把人类的这个认知边界往外面拱，虽然每个人只能拱一丢丢，但是至少就是你知道我做的这个东西是新的，对吧？因为任何一篇文章发出来，首先要求是原创的，就是你这文章如果没有贡献，是复制了别人的文章，你就发不出来
1: 。嗯,嗯所以现在
0: 反过来讲，就什么人适合做学术？也要看这一点，就是你是不是对一个事情是新的感兴趣，啊，我觉得这是支撑我往前走的很重要的人
1: 。所以，所以你其实享受的是，呃，我不知道这样说，呃，我、呃、我适不适合，就是那种知识上的乐趣，帮助人类在认知这个领域上就是开疆拓土，而不是说在现实世界三维世界中你创造了某种产品来帮助人们获得更好的生活。啊、呃，对
0: ，就是我确实是认为知识上的这个让我感觉更愉悦。这个就是不同人的这种偏好了啊， <Okay, S 1> 比如说我有同学是在互联网大厂做运营的<是>，他最大的愉悦是什么呢？嗯、他恰恰相反，他不认为我要做这个事情是新的，而是说当这个事情有一个人做了之后，嗯、他享受那种我马上拉一个一万人的队伍，嗯、把这个事儿做一万遍，然后砰一下就起飞了的那种愉悦感
1: 。啊、哦，这这个愉悦感听起来很有意思、呃、对、啊，这个很正常嘛，就是他强
0: 强调的是说我要成这个事。对吧？这个事情是我做成的， oh, 我把它放大了一万倍，把这个事儿做
1: 成。对,对啊，所以他跟我聊天的时候，他就说、嗯、说
0: 他看到任何一个比如说商业上的做法的时候，他脑子里永远在问一个问题：就这个事儿能不能放大一万倍？啊，我觉得这个对于我，就是我听下来也很震撼。就是说，所以不同的人的这个爽点和价值感是不一样的啊。我的确实是我对于知识上的这种往外扩展的东西，我会有愉悦。感。就真的，这这
1: 真真的是就是，当你手里拿把锤子，看什么都像钉子。<笑>你看，像很多手工艺人，他可能就是享受着自己，比如说做一个手工艺品，就比如说做一顿饭，或者是冲冲泡咖啡，他就会享受这个过程，这个制造东西的过程。那你自己本身还有一些其他的兴趣爱好吗
0: ？哎，我比较喜欢中国古典和历史相关的，嘛
1: ，就是看《史记》这些书、哦、对对对,
0: 对，就是我看《史记》和《资治通鉴》，我就跟其他人看小说那种感觉一样。
1: 但但是别人不会把，比如说一本网络小说反反复复看二十遍，但是《史记》《资治通鉴》是可以看很多很多所以我
0: 觉得我这兴趣还挺好的
1: 。那那你在重复阅读的时候，你获得的更多的是一种，比如说熟悉感带给你的内心的平静，还是说那些故事，当你在重新读的时候，你从中能获取到一些不一样的力量
0: ？呃，这感受其实是很复杂的。就我曾经尝试去理清过，但是没有成功。我可以罗列一下，就不是穷举了。它有这么几种感受，第一就是说你读一些东西的时候会让你情感上有共鸣，这个跟看电影之类的感受是一样的。是为什么呢？是说我们的生活通常还是比较波澜不惊的，相比于历史而言，对吧？特别是我们这一代人所处的环境，有很多东西你没有办法去亲身经历，什么侍卫、知己热死啊，就什么就诸如此类这种东西。但你可以在历史中去寻求那种情感上的连接，你也包括比如说我们都是独生子女。那你关于兄弟姐妹之类的这种情感，你就只有想象。那你也可以在历史中看到很多东西，这是一方面。另一方面，我觉得就是说，就刚才所谓的拿锤子找钉子那种感觉，就是你可以用自己学科的一些知识和视角去剖析这个东西。哎，那
1: 你有剖析出什么好玩的东西吗？你
0: 比如说，我印象很深，就那在那个《资治通鉴》的第一卷里面，这个司马光讨论这个礼和法的这个作用，就是礼治啊，嗯，和那个法家的那些东西。他说这个礼是。发挥作用于什么都没发生之前，然后呢？因为它发挥了作用，所以大家就不会作奸犯科，对吧？大家就以为这个一切都是习以为常的，就看不到理的作用。法是怎么发挥的呢？嗯，是说当出现了问题，法来惩治你，对吧？或者把这个人人身毁灭。哦，大家看到，你看之前有这问题，因为法发挥了作用，所以说解决了这个问题。所以大家在认识的时候，就会感觉好像是个法更有用一些。司马光这段话写的，这个就是在一个当代经济学研究者看来是非常的有洞见的一番话。他其实核心指出的就是所谓这个 counterfactual， 就是反事实比较的问题。就我们当判断一个东西哪个更有效的时候，到底是在什么和什么比 ？OK， 你不能用理智，你不能用理智下的平静啊，与法治下的这种这个立竿见影去对比得出法律是更有效的这个结论。嗯因为理智其实是把潜在的、本会发生的社会问题消解于无形中了
1: ，对吧？嗯、他指
0: 出的其实就很多人在看问题的时候、归因的时候所容易犯的错误啊，就是你找不准谁和谁比这个问题。这用我们行当话说，就 counterfactual 问题，这是一种很大的愉悦。嗯、OK， 就你在一个和你完全不相干的这个领域里面，<对>找到了一些人们在分析问题的方法论上的底层共识。
1: 对，就是当你用经济学这套框架来看史书，然后你会发现说，哎，这个东西就是这个跨过跨越千年，它其实可以互相呼应的时候，我觉得那那种感觉应该是非常愉悦的。那你会看当代那种，比如说网络小说或者那种通俗读物吗
0: ？呃，网文偶尔会看看的少一些。
1: 因因为看你就是对于各种就是网络流行词信手拈来，就感觉应该也是一个经常冲浪的同学
0: 哦。这倒没有，就我这个学习路径和大家不太一样。我不是因为整天在网上逛所以才会的，我是一般会找一个就是比如说深度的在什么饭圈之类的这个什么，比如说某个明星的这种大粉之类的朋友。我会请他，比如说花一个半天给我补补课，对、哦、对，嗯、倒不一定录播课了，因为他们都很敏感，担心自己哪句话说不好，给自己喜欢的 idol 惹麻烦，所以、哦、我就会让他仔细的给我讲一讲这些东西，以及我会问，比如说这里面这个行为逻辑，嗯啊，嗯其实在最一开始很多东西我就感觉不能理解，嗯、你比如说明星的那个数字专辑，啊，大家会去买一千张，嗯，这我就很好奇，对吧？其、就、实、是、我买一张就可以听了。嗯怎么会有人买一千张数字专辑呢？对吧？你还不如把剩下九百九十九张的那个钱捐给那个明星。
1: 哎，那你知道什么叫不运回吗
0: ？你是说什么买那个杂志那个
1: 专辑？对，就其实我不要。就是你可能买一千份，对我买一千份，但我不运回。对
0: 我不要，然后什么后援会什么可以拿走，然后集体分发或者在什么，就这个我研究过，我特别好奇这里面这个消费者的这个行为决策的逻辑。我当时我问的问题就是说，比如说我买一千份专辑，我为什么不买一份，然后把剩下九百九十九份的钱直接打给这明星的个人账户，或者打给他工作室，对吧？你拿去花就行了。因为比如说我在腾讯音乐上买的话，中间还有手续费。后来我的那个朋友就跟我说说这个，嗯、这个逻辑就太简单粗暴了。他说，其实大家在追星的过程中，<对>追求的并不是这个明星要生活过得更好。而是说我是在消费，我在这个过程中有一种体验。
1: 其实，其实大家都是在为体验和情绪买单
0: 。我听完这个之后，就对我很有启发，就是说之前自己看问题看得很浅薄啊，被一些人的那个言论所影响，你会认为这里面可能是很怎么说幼稚，对吧？一些什么追星打头的行为，后来你发现不是的，人家是在消费，对吧？无非你消费去喝了杯星巴克，<对>人家把他 i d o 给装点了一番的那种感觉。同样反过来讲，那你如果要对所谓的娱乐圈进行 regulation 的话，那肯定就是不是简单的说什么我要惩治一些这种行为了，对吧？你就要把握住这里面的这个特质嘛。我之所以愿意在微博上做一些这种研究，也是这个原因。就他会倒逼你去思考一些你原先不熟悉的领域，或者你至少要知道，就不要有一种狂妄，对对总是觉得自己想的比别人明白。大家的行为是非理性的，其实每个人都有自己的行为逻辑。
1: 因为我之前也会跟很多，就是也请了很多嘉宾聊嘛，那么他们可能更倾向于说少用社交媒体，少关注，就是比如网上发生的这些事情，因为大家会觉得说，其实重要的事情如果它足够重要，你一定会知道的
0: 。你会
1: 是你会你会是认同这种想法或者做法的吗？但这样会不会带来另外一个问题，就是你逐渐会跟现代流行的这个东西，你会离得更远，你更不能理解他们在做什么？
0: 其实我的感觉是没有必要刻意的说要，就是远离这个东西，就是你肯定不能沉溺，对吧？你说一天刷八个小时微博，这肯定有问题的。但你说就是适当的用一用，去了解，我觉得这没有关系。核心是一种心态，嗯，就是你刷微博的时候有没有那种昆山日落、沧海月明的那种平和感？那有的人是说他一看见微博，看到一些什么东西，整个人就要把桌子给掀了那种感觉。那这种人，我觉得确实是要。简体就是少用为好，但是你如果怀这种采风的心态去看的话，其实就无所谓，对吧
1: ？就是把它把它都当成就是就是异国的风景
0: 。就我一直认为，刷微博，包括和不做学术的人吃饭与交流，是科研工作者采风的重要形式。我主要指社会科学，啊，因为在这个过程里，你才接触到真实嘛，嗯、对吧？大家都是在怎么想的？微博上的舆情既然是这样的。嗯那当你分析一些问题的时候，你假设所有人都是理性的，这就是有问题
1: 的。哎，我觉得你“采风”这个词特别好。哎，那你觉得这种思维方式对你在一级市场做投资是不是也很有帮助？因为你之前有跟我讲过，你在学术之外其实做过一些一级市场的投资
0: 。对，就是我会帮朋友的基金去判断一些项目，我觉得是很有帮助的。就是他们会提供给你一些这个视角，然后使得。当你帮助别人参考说这个项目我投不投的时候，你多了一些思考的工具。之前有个人给我印象说的很深啊，就他说，比如说，呃，之前有个自行车品牌叫七百 bike， 然后呢，他们花了
1: 很,很大的努力，哦、对
0: 吧？就可以把这个自行车，比如说那个，呃，动能转换效率什么的提升百分之几，这个其实已经很厉害了。因为捷安特之类的这种品牌自行车本身这个设计都已经很好了，嗯、你还能在这方面做出改进，但是。当共享单车一出来之后，啊，他做的这些东西就相比之下就很微不足道。就是说，你以自行车这个东西为标的，啊，如果说那个七百八做的是一倍好的事情，那共享单车做的可能就是十倍好的事情。然后我当时听完这个，我就感觉很有启发。嗯、就是说，当你判断一个项目，我的朋友征求建议说你觉得这项目投不投的时候，你就要想一想，这到底是个十倍好的事情，还是个一倍好的事情？
1: 你刚刚说这个例子让我挺有感触的，其、就、实、是、就很像是流传很广的那个段子嘛，就是你如果你问别人他想要，就是他想要什么的时候，他只会告诉你他想要一辆更快的马车，而不会说他想要汽车，而颠覆马车的可能是汽车。就是那对于七百 bike 来说，他其实没有想到有一天会有共享单车这种形式来来来消灭自己。
0: 所以说我听完这个故事的时候，比如说之后如果有人再拿一、e、级市场的 case 来问我，我就会在想这个产品之外要去想模式。嗯对，就跟这共享充电宝是一样的。如果说你没有这个模式，大家可能在想的是这个锂电池的技术问题了，就是，对吧？比如说我这个一充电宝这么大，本来能充一个小时，现在我能充四个小时的进步。但你搞出来这共享充电宝，对，那么大家可能就不在意这个问题，因为大家都不随身携带充电宝。这个其实是类似的，对
1: ，就是它有很
0: 明显的、显而易见的可推广性
1: 。我我相信我之前有采访过，就是某家庭很有名的二手车。公司的创始人，然后他其实之前也有非常丰富的创业经历，他也在上面砸了很多钱，而且我当时听他的战略战术，我觉得一点问题都没有。我觉得他想的很清楚，他这次创业，然后他也想清楚该怎么样在竞争中脱颖而出。然后，电动车时代到来了，就是电动车时代到来意味着什么呢？就是首先，大家就是很多很多消费者，他可能会选择去买电动车，他可能会选择买特斯拉、买蔚来、买小鹏。与此同时，油车新车开始进一步的降价，那么它做一个二手车交易平台，它的优势突然一下子就没有了。就大家会发现，哎，新车比二手车还便宜，那我为什么要买二手车呢？我肯定要买新的。就是它被它可能从来没有想过的这种方式，也不能说击败吧，因为这个公司现在还活得挺好，最近刚融了新一轮融资。但是就是我觉得这个东西还挺唏嘘的
0: 。所以就是我一直是，呃。学者，特别经济学者，你要和实业保持联系否否则的话，你就很容易在自己玩弄文字游戏，嗯、说一些自己人给自己人看的东西
1: 。但是你也没有想过说，比如说去创业，或者是真的走进这个实业当中
0: 。啊，这个我和我朋友交流过，我觉得大家就是说，好朋友各走各的路，然后我们互相欣赏一下别人的风景就可以了。啊，所以我的一个特点就是，我关系最好的朋友基本上都不是做学术的，当然也有同行啊，但就我关系最好的朋友，就大家做的千姿百态，然后我们定期交流交流，你就会感觉他帮助你活出了你所没走的那条路的风景，你看了看就可以
1: 了。呃，因为我之前有听过你跟另外一个，就是你以前的同学，后来是做做那个神经生物学博士的那个女生的播客对谈嘛。对，然后我我觉得他当时我我听完的一个很深的感受就是说，他身上让我看到了很多优秀的人、聪明的人都会出现的一种心态，就是好像我做什么都可以，但是我不知道哪一种才是最优解。然后在面临无数条小路的时候，我迷茫了，就是好像就是我我干 A 我也能干得很好，干 B 我也能做的很不错，但是哪一条是最优解，他不知道。我我感觉这个这种情况在很多我见过的优秀的人身上还挺常见的
0: 。这个其实他这个问题有种机制性的根源，是在于说你思考的压力不够大，对吧？就是说，哦
1: 、压力不够大<对><吧>你，你就类似
0: 于这个棋，一旦这个棋局的形式很好，人就容易下随手棋局那种感觉吧。就我选哪个都可以，我就没有很强的动力要把这个东西想得特别明白。对吧？如果你真的是只能选一个、嗯、做一个的，你要做出一种很重大的抉择情况下，你才会去倒逼自己思考，说我想要的是什么，我要做的是什么。然而，如果大家始终处于满把牌的情况下，嗯、啊，出什么都可以，你就没有动力去想这个问题，所以就会出现你刚才说的那种困境，就是包括比如说我们学院困难对光华的很多学生，这普遍都是面临这个问题。哎，这个不是凡尔赛，其实这是一种实打实的迷茫。你可能还不如说你只有一条路，或者甚至于你只有一条还不那么顺畅的，需要努努力才能去够一下的那个路，那么你就会对吧？很明确
1: 。因因为我之前在国外读书的时候，我那个时候采访了很多，就是上世纪九十年代去纽约的一些艺术家，然后我会发现说，艺术成就最高的，就是仅论艺术成就最高的。不是他们当时一起求学的时候，大家公认，比如说画的最好的、最有天分的，而是那些特别执着，不知道自己还就除了除了搞艺术之外，不是不知道自己还能干嘛的那些人，因为他们就是觉得只有这一条路可走，反而他们坚持了下来，然后获得了一定的成就。就那些那很快融入美国社会、很快学会英语的人，很多，比如说转行去做设计，去学 CS， 然后就转行了。然后他们就很很快的就，比如说成家，然后找工作，然后就是成家立业了，就给我的触动还挺大的。就有选择，有的时候未必是一件好事。就是这，当然，这这确实也不是凡尔赛
0: 。所以说，很多东西啊，就是随着这个阅历的增长，你会发现你没有办法建立一些很简单的线性的关系，什么选择越多就是越好的，<对>或者说怎么怎么样就是越好的，你逐渐认识到这种非线性性。但很但很多人可能不会去思考这个问题
1: 。哎，那我还有一个很好奇的问题，就如果不做经济学，那你可能会成为一个什么样的人
0: ？我觉得可能会变成一个一级市场的价值投资者吧
1: ，就还是会做投资。对。因为我
0: 觉得，就是根据我的体感来说，这两个是就科研和一级市场投资啊，比较像，这都是找规律的那种感觉、嗯
1: 。那你觉得历史经验真的是能提供一些规律或者一些判断依据给你吗？因为因为我经常就比如说，你看像无论是索罗斯还是塔勒布，他们可能都会认为说，其实就是我们现在我们只是在一条历史路径上走，嗯、一一条样本路径上走，其实我们是信息不全的。就是历史并不能给你预测未来
0: 的依据哦，是这样的，呃，我解构这个问题的思路是说，我也认同历史对于预测未来不能提供什么依据，嗯、但历史可以打磨你自己的方法论，嗯、<哼>帮助你更好的去分析未来。就是、哦、这就跟我刚才说经济学作为研究对象和作为研究方法是两个问题是一样的道理。就我刚才所谓的找规律，<对>我们回头看过去，不是说什么见古知今啊，过去三年投出来了什么，于是未来三年就能投入什么。而是说，过去三年为什么有的人投出来了什么，有的人投了什么，结果失败了？我们抓住了什么，错过了什么？嗯，你看问题的角度和方法里面，哪个发挥了积极作用，哪个发挥了消解作用？什么是你要克制的？什么是你要发挥的？然后我们面向未来去回答问题啊，这是我的思路我认同他们说的，就我不认为历史的这个信息能帮你指明什么乱七八糟的这个。
1: 那做一级市场投资有带给你带给你最大的快乐是什么
0: ？也是那种跟写论文有点像的那种快乐，因为那个其实就是在于说你是不是从早期看到了一个未来的这个事情，<对>也是一种知识上的收获啊
1: 。就是也是收集信息、进行分析，然后做出判断，然后你再看实践
0: 。对，核核心就是它和学术的这个乐趣有点恰恰相反，学术是在于解释。啊，学术研究是说这现象就甩在这儿，对,对吧？所有人都生活在这个世界上，对你看到了这儿有个研究问题，你说了一下为什么是这样。投资是说往后,、嗯、后面看，是说今天大家都在这儿都看到这个东西，嗯、我认为它是有前途的，我投了。那经过市场的检验，你的这个判断是有价值的，嗯、你的判断是准确的
1: 。就也许可能，如果哪一天你真的不做经济学了，也许会成为一个投资
0: 人。应该不太可能不做经济学，<笑>这贼船不太好下。
1: <笑>